1: Bas van Bergen. Goedemorgen, het is 3 maart, donderdag dus, 2022. En we beginnen weer met onze podcast Ochtendnieuws. Naast mij zit Iwan Vrips. Iwan, goedemorgen. 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 Ja, we gaan in 20 minuten hier proberen bij te praten... over de laatste stand van zaken in Oekraïne. We gaan het ook hebben over iets anders. Want het CBS heeft cijfers over ons gasverbruik... van de afgelopen jaar verzameld. Daarover straks een olie en gasexpert. Maar we beginnen zoals gezegd bij Oekraïne. Want het Russisch konvooi, dat is opmerkelijk, bij Kiev, die 68 kilometer lange lint met militaire voertuigen, die staat klemvast.
2: We still assess that uh, that that convoy, but more broadly speaking, uh, the, the northern push by the Russians down towards the south, towards Kiev, uh, remains stalled.
1: Zegt John Kirby, dat is een woordvoerder van het Pentagon. Maar toch wordt uh, uh, Kiev wel beschoten, geloof ik.
3: Zeker, dat gaat door. Uh, in ja. de hoofdstad waren vier zware explosies te zien en te horen. Afgelopen uren melden verschillende journalisten van internationale media. Uh, luchtalarm is ook weer afgegaan in de stad. The Guardian meldt op basis van Oekraïnse autoriteiten... dat explosies klonken in het centrum van de stad en ook bij een metrostation. Maar allemaal lastig te verifiëren. Ja. Wat er dan dus precies uh, ja, beschoten is en wat er, wat er qua slachtoffers is... dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar de strijd om Kiev gaat wel door. Zeker. Dan Het
1: aantal mensen dat Oekraïne inmiddels is ontvlucht sinds het begin van de invasie een week geleden... is opgelopen tot 1 miljoen mensen... meldt de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR. In zeven dagen tijd zagen we een exodus dus van... 1 miljoen mensen uit Oekraïne en de buurlanden... schreef VN-vluchtelingenchef Filippo Grandi vanmorgen op Twitter... en hij roept op tot een onmiddellijke wapenstilstand... zodat er humanitaire hulp het land in kan. En in Kiev zijn nu 15.000 mensen ondergedoken... die zitten in de metrostations, zeggen lokale autoriteiten... en hopen zo te schuilen voor luchtaanvallen. Maar Ivan, je zei het al eventjes, er zijn ook explosies gehoord... in de buurt van een metrostation, hoewel ongeverifieerd. In die metrostations, die vrij diep zijn, die zijn echt tot... 50 meter diep, diepste metro netwerk van de hele wereld. Maar er zijn wc's, er is eten, er zijn medicijnen. En de directeur van de metro van de stad zegt dat er plek is voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïnse autoriteiten verzekeren burgers dat als Russische wapens in handen hebben ze daar geen belasting over hoeven te betalen. Dus het verhaal is als je een Russische tank hebt gekaapt. Of je pakt zo'n zo uh, 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 gepanzerde, zo'n pantservoertuig waar mensen kunnen worden gevoerd. En uh, je weet niet hoe je dat moet declareren. Nou. Niks aan de hand. Gewoon zorgen dat je het moederland verdedigt meldt, Interfax.
3: Er komen beelden uit Sint Petersburg waar op een oude vrouw te zien is: Jelena Osipova. Die zou daarbij zijn opgepakt. Luister even mee. Het is een bekende overlevende van het beleg van Leningrad... van 1941 tot 1944. Echt een oud klein vrouwtje. En op die beelden is te zien hoe ze wordt meegenomen door twee Russische agenten. Die vrouw die is vreedzaam aan het demonstreren daar en staat daar met een bord... en wordt dan dus door zes Russische agenten omzingeld en meegenomen. Ja, um, ja dat zijn impactvolle beelden. Ja,
1: zeker. Verder, streamingsdienst Spotify... de cultuur in Rusland gesloten voor een bepaalde tijd. Zegt een woordvoerder tegen het entertainmentbureau Variety... en ook de Wereldbank stopt zijn werkzaamheden. Rusland en Belarus... En dat zijn dan maar de grote namen. Er zijn steeds meer verhalen die we horen van bedrijven... die gedwongen, noodgedwongen... of uh, omdat ze vinden dat ze daar geen presence meer hoeven te hebben... wegstappen, uit uh, Rusland wegstappen. Maar nog eventjes over het militair. Russische troepen hebben de controle overgenomen... over de Zuid-Oekraïnse havenstad Gerson. Zegt althans de burgemeester zelf, Igor Kolichaev... tegen de BBC. En ook Reuters en de New York Times die berichten daarover. Dus dit kan waar zijn. Het is de eerste grote stad in Oekraïne... die sinds die oorlog... Voor ik start er echt. Ingenomen is door de Russen. Volgens de burgemeester zijn tien bewapende Russen het stadhuis binnengedrongen. willen daar een militair bestuur invoeren en hebben een avondklok ingesteld. En verder heeft de burgemeester opgeroepen. die Russische militairen niet te schieten op burgers. Heeft ook laten weten dat er geen Oekraïense troepen zijn in Gersel. Daar wonen bijna 300.000 mensen. En de burgemeester roept zijn inwoners op. alleen tijdens daglicht naar buiten te gaan. Inderdaad, respecteer die avondklok. en doe dat met maximaal twee mensen tegelijk. Na dagen vechten zouden er dode lichaam in de straat liggen. En er zou sprake zijn van stroomuitval en weinig water en voedsel. En de burgemeester zegt bij de WC dat hij met vrouwen en kinderen vastzit in de stad.
2: Het doesn't look good for me. So, maybe I'll, I'll try to move from here, but I mean so far the situation is bad. I mean, I don't have a lot of expectations since the city has been invaded. Before that, they were pushing it a bit. The Ukrainian forces were fighting them out of the city, and we had some hope, like maybe the city will get back normal. But since it is almost in their control now, almost 99%, I don't have much of hope,
1: actually. Nee, zegt burgemeester Kolichaev dus. Dan zijn er nog berichten over uh, uh, Mariupol. Dat zou zin ingenomen door de Russen. Dat wordt weer bestreden door de Oekraïners. Die zeggen: nee, we lopen hier gewoon rond. Wij hebben hier nog steeds controle over de stad. Onbevestigde berichten. We gaan naar correspondent Joost Bosman. Zit uh, in Polen, in Warschau om precies te zijn. Sinds uh, gisteren met de trein gereisd. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt nog steeds contact he, met mensen in Oekraïne. Wat, wat zeggen die?
4: Nou ja, goed dat er bijvoorbeeld in, in Kiev inderdaad zwaar zwaar gebombardeerd wordt. Uh, gisteravond of gisterochtend toen ik in Warschau aankwam uh, gebeurde er iets heel eigenaardigs. Ik uh, was buiten het station en twee Russische dames of twee Oekraïense dames praten met elkaar. En de een zegt tegen de ander, ze kwamen uit Kiev, het uh, station is gebombardeerd. Het is er gewoon niet meer, het is weg. En nou ja, we waren tamelijk in shock natuurlijk, als dat zou zijn gebeurd, dat zou betekenen dus dat, dat, dat mensen op de stad niet meer zouden uitkunnen. Ja. Sure. En dat en bleek niet waar te zijn. Mm. En gisteravond uh, gebeurt dat dus toch. Hè? Wordt er, rond het station worden er ook, uh, wordt er ook gebombardeerd. Ja, maar goed. Um, ja, mensen zitten in de schuilkelders natuurlijk. Mensen zijn bang. Uh, en, en, en dit blijft doorgaan.
1: Ja, en de Russen hebben gezegd nu... dat de mensen die nu nog kunnen vertrekken... He, alle, alle uh, burgers uit Kiev... die moeten dat ook vooral doen. Dat is een oproep van de Russen geweest. Ondertussen worden we ook net van John Kirby... He, die uh, uh, defensiewoordvoerder van het Pentagon. Ja, die zegt, er is niks aan de hand. Of niks aan de hand. Er wordt wel zwaar beschoten. Maar dat konvooi wat oprukte naar uh, Kiev... dat staat hopeloos vast... Uh, ondertussen komen we er over de onderhandelingen... tussen Oekraïne en de Russen. Uh, gaat dat weer in Belarus plaatsvinden? Weet je daar iets meer van?
4: Uh, ik, nee, ja, nee, dat, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds niet waar dat is. Maar um, ja, de vraag is: wat, wat heeft het voor zin? Hè? Als, als er zo, zo hard gebombardeerd wordt overal, dan, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat die, dat die Oekraïners zeggen: van ja, maar waarom, waarom zullen we praten? Hè? Hou daar eerst mee op en ga dan, ga dan het gesprek aan. Uh, misschien dat daarom ook die vertraging er is: dat, dat ze achter de schermen toch hebben: van moet je horen: dit, dit, dit. Uh, dit kan zo niet doorgaan. Jullie moeten eerst ophouden, eerst wapen neerleggen, ophouden met bombarderen en dan komen we praten.
1: Ja. Jij vertelde gisteren dat je zelf naar Rusland wil
4: gaan, terug naar Moskou. Gaat dat lukken? Dat is de vraag. Het uh, wordt uh, niet meer een enkele reis, of een, een, een directe vlucht natuurlijk. Ja. Uh, je zult via, via Istanbul of via Dubai of Qatar zelfs moeten... Um, maar goed, als dat zo is, ja, dan, dan kun je er nog wel terechtkomen. Dan is de vraag, kom je er nog in, laat je als journalist nog binnen? Ja. Ik denk het wel. Ik heb niet gehoord dat de journalisten worden tegengehouden in Rusland. Um, nou ja, en als je er eenmaal bent, dan is het vaak erg lastig... dat hoor ik van mijn collega's die er nog zijn... Uh, om nog geld te krijgen, omdat de bankautomaten, de, de pinautomaten zijn leeg. Uh, en het betaalsysteem uh, als voorschot op de afsluiting van Zwift... en er zijn al een paar banken afgesloten van Zwift van natuurlijk... is heel lastig. Dus ze kunnen heel lastig aan geld komen. Ja. Dus uh, de, ja, het heeft zeker haken en ogen... maar hm. ik wil het misschien toch gaan proberen.
1: Nou, dankjewel. Joost Bosman en succes. We spreken hier ongetwijfeld. En over die banken gesproken. Europese bankmedewerkers werden druk met het doorvoeren... van al die nieuwe sancties tegen de Russen. Want gisteren werden tientallen Russische politici en zakenlieden... samen met zeven banken officieel... Door Brussel in de band gedaan. En dat levert ook de Nederlandse banken wat puzzelwerk op, zegt de Telegraaf. Ja, we wisten natuurlijk wel dat het ging komen. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Europese Commissie kondigde. Dit weekend die sancties zelf af. Maar die zijn dus nu ook echt ingegaan. En dus is het een kwestie van hard doorwerken. Banken, trustkantoren en andere financiële instellingen hebben nog tien dagen om alle persona en banken non grata te weren. <lacht> Zo zegt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB: Dit is monnikenwerk. Heijs voor Bos, die bij de Rabobank leiding geeft aan het team dat de sanctielijst in die banksysteem moet implementeren, zegt: Ja, alles op die lijst moet je minutieus controleren en opvolgen.
3: En natuurlijk hadden ze al wel ervaring met ja, sancties bij veel banken stond Rusland al scherper in het vizier omdat bepaalde geldstromen in verband werden gebracht met witwassen. Ja. Daarnaast legde Europa al eerder sancties op tegen diverse leden uit de club rondom Vladimir Poetin uh, en ook uh, had dat te maken natuurlijk met de annexatie van de Krim in 2014. Maar het blijft dus een flinke klus. Uh, wat het makkelijkste is om te doen, is het uh, doorvoeren van die banken die uit Zwift gegooid zijn. Ja. Die kan je nu al niet meer aanklikken bij internationale betaaldrachten, dus daar kan je gewoon geen geld uh, van en naar overmaken. Uh, maar de grootste klus zit volgens de Rabobank in de sanctielijst van personen. En dan zou je misschien ook denken: van ja, het is toch niet zo moeilijk. Het zijn deze paar figuurtjes. Maar ja, het zijn natuurlijk uh, slimme jongens, waarschijnlijk ja. vooral. die uh, allerlei U-bochten uh, bedacht hebben om uh, toch hun geld uh, te kunnen uh, uh, verplaatsen. Precies. Dus um, uh, ja, dat is heel ingewikkeld om al die U-bochten, al die zijstromen in de gaten te houden en dus te blokkeren. Volgens de bank vergt dat uh, veel vervolgonderzoek.
1: Ja, en, en wat dat betreft, er zijn andere experts die zeggen ook slimme miljardairs die hun werkdom hebben opgebouwd. Onder zo'n autoritaire regering zijn vaak zeer betreven... het verduisteren van hun vermogen door allerlei onderzichtige lagen in te bouwen... met lege bedrijven, met stroomannen. Uh, dus als we dan kijken naar wat de Amerikanen gisteren zeiden... althans Biden in zijn State of the Union... Uh, ja, Russen die uh, superjachten en vliegtuigen uh, uh, hebben, die worden gepakt. Dat is prima. Wat we zien trouwens, dat is wel aardig... de uh, Russen zijn massaal die superjachten en vliegtuigen aan het wegsluizen. Dat lukt niet overal. Eén is er in beslag genomen door de Duitse autoriteiten. Het gaat om een schip... Bar, heeft een half miljard euro gekost, is 156 meter lang. Eigendom van Alishar Ousmanov. En dat is een staalmagnaat die vriendjes is met Poetin. Maar ook andere jachten in Russische handen... die zijn nu massaal aan het opstomen naar de Malediven... omdat die eilandstaat geen uitleveringsverdrag heeft met Amerika. Nou, eerder deze week werden er ook al vier superjachten van oligarchen gespot... onderweg naar Montenegro en naar de Malediven. Ja, helaas voor die Russen sluiten steeds meer havens... Met die, waar die dure superjachten liggen, die Russen uit. Monaco heeft sinds dinsdag het hele sanctiepakket overgenomen van de EU. Kunnen ze dus ook niet meer in. Maar de vraag is, en daar begonnen we mee... worden die miljardairs echt getroffen? Dat is de vraag. Je moet het eerst dus in beeld gaan brengen, die, die geldstromen die ze hebben. En een expert zegt, ja, je kunt de boot in beslag nemen... je kunt het vliegtuig in beslag nemen, maar ze hebben ook overal ter wereld geld verstopt. Als het je lukt 75% ervan terug te pakken, zullen ze nog steeds rijker zijn dan alle anderen in de wereld.
3: En inmiddels is ook ochtendnieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag begonnen met een officieel onderzoek... naar de oorlogsmisdaden in Oekraïne. De aanklager Karin Kaan heeft gezegd dat er een verzoek is binnengekomen... van maar liefst 39 landen voor zo'n onderzoek, waaronder Nederland. En dus zijn zij inmiddels begonnen met het verzamelen van bewijsmateriaal. De Oekraïnse regering had eerder al aangegeven dat ze zo'n onderzoek willen. Overigens... Oekraïnse zelf is geen lid van het strafhof. Hm. Rusland ook niet. Dus de vraag is een beetje wat je daar daadwerkelijk mee kan bereiken. Maar het is wel een signaal dat daar onderzoek wordt gedaan. Nu zegt ook de aanklager. Ja, en dan nog eventjes. De Amerikanen hebben vannacht besloten nieuwe zwaardere
1: ja. sancties in te stellen tegen Rusland. Maar nu ook tegen Belarus. Tegen voormalig Wit-Rusland. Praten we even kort over met Corus correspondent Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas.
3: Ja, precies. Uh, ja, Bondgenoten van Rusland ja. uh, bij die oorlog in Oekraïne... Uh, aanvallen vinden plaats via Belarus. En, en ja, de niet-nucleaire status uh, is, is via een referendum opgeheven. Dat, dat opent de deur voor Russische kernwapens. Uh, dat is hier ook niet uh, onopgemerkt gebleven in Amerika natuurlijk. En het Witte Huis zegt nu... ja, zij maken die invasie, die vreselijke invasie, mede mogelijk. Daar gaan ze nu de gevolgen van merken. Uh, Belarus krijgt dezelfde exportcontroles uh, die Rusland nu al heeft. Uh, dat gaat dan om technologie en software. Uh, met name voor het leger, de defensie. Sector, die mag niet meer naar Belarus. En dat verzwakt het land, zegt het Witte Huis. En het zorgt er ook voor dat die technologie ook nu niet via Belarus alsnog bij Rusland terecht kan komen. Dus dat is de, de reden van die nieuwe sancties. Dankjewel.
1: Jan Posma, straks wil je in de uh, gewone uitzending uitgebreid. Ook over, uh, over Trump overigens. En dan hebben tenslotte duizenden Russische wetenschappers en wetenschapsjournalisten een online verklaring getekend tegen de, zoals we zeggen, oneerlijke en zinloze invasie van Oekraïne. Die verklaring werd in het Russisch gepubliceerd... door de nieuwsorganisatie TV Science... en is ondertekend door vooraanstaande wetenschappers... waaronder zo'n 25 leden van de Russische Academie van Wetenschappen... die zeggen dat de schuld voor het ontketenen van een nieuwe oorlog in Europa... volledig bij Rusland ligt... en eisen onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties in Oekraïne. Want door die sancties, zeggen ze, kunnen ze hun werk niet doen... omdat wetenschappelijk onderzoek ondenkbaar is... zonder volledige samenwerking met collega's uit andere landen. Tot zover even onze berichtgeving over Oekraïne... In de reguliere uitzending kun je uiteraard luisteren... en hoor je alle updates en ontwikkelingen die er zijn. Vanmorgen hebben we ook weer aan boord... Floris Akkerman, Oost-Europa verslaggever en Bernard Hammelburg. Deze podcast staat vanaf 7 uur gewoon op het web. Maar nogmaals, wil je geïnformeerd worden over het nu... dan moet je gewoon luisteren naar BNR overdag. En dan gaan we naar uh, uh, het volgende. Uh, we verbruikten in ons land vorig jaar 4% minder aardgas dan in 2020. Vooral in elektriciteitscentrales en de industrie lag het gasverbruik fors lager, blijkt uit cijfers van het CBS. En daar praten we over met de uh, Olie-Gas-expert in de groene energietransitie, Ronald De Zoete. Meneer De Zoete, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is goed nieuws. Waar heeft dat nou mee te maken? Met tekort en hoge prijzen? Of zijn we langzamerhand ook in de industrie aan het wennen aan het feit dat het groener moet? Ja, uh, het moet natuurlijk allemaal uh, wel groener, maar uh, waarom er
0: wat minder gas gebruikt is, is eigenlijk omdat uh, in het eind van 2021 verschillende dingen die samenkwamen. Uh, we hebben namelijk te maken dat er een boycott was tussen China en Australië. Hadden we hoge kolenprijzen in de wereld. Ja. Toen hadden we in Europa de situatie dat er minder wind was, moesten de gascentrales moesten de, de gemiste windenergie op gaan wekken. Daarop steeg toen weer de gasprijs door de toegenomen vraag. En daardoor in het Verre Oosten moesten alle kolencentrales... weer hoger gaan dragen, draaien in Europa. En eigenlijk kregen we daardoor torenhoge gasprijzen. Ja, en dat maakt het natuurlijk, zeg maar, hoge gasprijs... maakt het onaantrekkelijke, zeg maar, om gas te gebruiken. En dan schakelt men over naar kolencentrales. Ja, precies. Wat niet noodzakelijkerwijs veel groener is, hè, kolencentrales. Zeker, zeker niet. We hebben in 2022 waarschijnlijk hopelijk wat minder CO2-uitstoot... 2021 was een slecht
1: jaar voor de wereld. Ja, absoluut. En je zou dus zeggen... Van, nou mooi, hè, minder aardgas gebruikt, dat is hartstikke goed. Maar nee, we stoken dan bruine uh, viezigheid weg. Nou hadden we vorig jaar tekorten, u zei het net al even... de lockdown is nu opgegeven. We zitten in een oorlog met Oekraïne. We zien de gasprijs verder oplopen. Ook de aanvoer wordt lastig. Rusland zou de gasvoorraden kunnen gaan dichtdraaien. Wat voorziet u in de, in de grote, de zoete glazen bol?
0: Ja, goede vraag. Eh... Um... Nou ja, laten we zeggen dat, dat we op aardgasgebied wel een probleem hebben, want uh, de opgeheven lockdowns hebben er wel voor gezorgd natuurlijk dat er meer bedrijfsactiviteit komt en daardoor krijgen we meer vraag naar olie en gas. En in de, de oorlog in de Oekraïne die zorgt er natuurlijk dan aan de ene kant voor niet dat olie slecht wordt of niet zelfs wordt aangevoerd ja. en dat we grote onzekerheid hebben rond die aardgasleveringen door Rusland. Ja. En dan komt er bovenop natuurlijk dat de goedkeuring van Noordstroom 2... de aardgaspijpleidingen is stopgezet. Ja. En daardoor, zeg maar, minimale contractuele aardgasvolumes... worden geleverd door Rusland op dit moment. In een tijd dat de
1: gasvoorraden al heel laag zijn in Europa. Dus dat ziet er niet zo goed uit voor ons. Precies. Nou was er gisteren overleg van de IEA... het Internationaal Energieagentschap. Die hebben gezegd, we gaan die reservevoerraden... want we hebben een zachte wind. Die gaan we aanspreken. Maar de OPEC kwam ook bij elkaar. Wat hebben die besloten?
0: Nou ja, wat ik weet is die besluiten elke keer gewoon netjes wat ze hebben afgesproken. Elke keer 400.000 vaten per maand hebben we het over olie, zeg maar. erbij te doen. En dat gaan ze gewoon blijven doen. Maar ondertussen, dat was ook zeg maar gisteren gerapporteerd in de VS. zijn de olievoorraden gewoon weer verder gedaald. Dus eigenlijk hebben we een gebrek aan olie en gas op dit ogenblik.
1: Ja, absoluut. Dat hebben de Amerikanen wel gezegd. We gooien tankers met LNG de oceaan over. Die kunnen we goed verkopen in Europa. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de grap, hè. Maar. Gaat dat, is dat een druppel op een gloeiende plaat... of is dat een serieuze hoeveelheid gas die onze kant op kan komen... waarbij je kan zeggen, ja, dan zou je ook net zo goed... die Russische gas, uh, gasleidingen kunnen, kunnen dichtdraaien... want dan komt het via met de boot vanuit Amerika.
0: Ja, nou ja, we hebben het in december al van 2021 gezien. Er kwam ja. armada van 20 LNG-tankers onze kant op. Ja. Uh, maar dat volume is gewoon niet groot genoeg om onze huidige afhankelijkheid te verkleinen. Ja. We, we kunnen dan een stukje uit uh, Rusland halen. Maar we zullen ook als Europa aardgas moeten gaan kopen van onder andere Quatar of Australië. Nou, wat houdt dat in? Dat betekent eigenlijk dat je meer aardgas per schip uh, naar Europa moet brengen. Ja. Maar dat kan alleen succesvol wanneer je ook aardgasterminals hebt. En die hebben we niet genoeg. En vandaar ja. ook de plannen van Duitsland. om nu snel
1: te gaan investeren in opslag voor LNG. Ja, dat, en dat duurt eventjes voordat je die dingen hebt staan. Dat zet je niet in, een, in de middag op, hè? Het is geen nee, 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 dit. nee, dat gaat, nee. Dat gaat,
0: dat gaat helaas. Het is geen uitklapmodel bij nee. de gamma. Dus, uh, ja, dat komt erop neer dat we inderdaad de komende jaren... Ja. kunnen er niks aan doen, maar goed, we zijn wakker geschud... en ik ben al lang blij om te horen dat er nu uh, wordt nagedacht... over serieuze alternatieven. Ja, zeker. Daar komen we op. Alleen tot die alternatieven er zijn, gaan we kolen stoken. Ja. Um, nou ja, ik ben bang dat dat wel doorgaat. Dus zeker in landen China en India. Ja. Die hebben niet zoveel alternatieven. Uh -huh. Nee,
1: precies. Maar China die heeft natuurlijk nog wel... een, een gaspijpleiding met, uh, met Rusland. En, waar, ja, en een inderdaad. warme band. Letterlijk en figuurlijk hierdoor. Letterlijk en figuurlijk. En die wordt ook uitgebreid. Hè, want er wordt ja. de tweede pijpleiding
0: ook aangelegd. Precies. Dus de, dat is inderdaad zo. Maar de energiebehoefte in het Verre Oosten is enorm groot. En dat komt eigenlijk door ja, de groei van de bevolking daar. En het dat feit is. dat mensen steeds verder in die middenklasse terechtkomen. Die mensen hebben ook een tv en een iPhone. En helaas, het loopt allemaal op elektriciteit.
1: Ja, dank u wel. Ronald de Zoet is olie- en gas in de groene energietransitie. Ja, je hoort het al, we gaan naar de kanten.
3: Ja, natuurlijk weer veel Oekraïne. In het uh, Financiële Dagblad sluit mooi aan bij het verhaal van net. Nederland investeert miljarden in Duitse terminal voor vloeibaar gas. Kanselier Scholz wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. En Nederlandse partijen zijn bereid om fors te investeren... in zijn Duitse plannen. Ja,
1: en dan... Uh, de inflatie wordt opgejaagd in Oost-Europa richting de 10%, zegt het FD. De Russische inval versterkt die torenhoge inflatie... waar ze toch al mee kampen in Oost-Europa.
3: In de Telegraaf noodopvang zonder plan. Vluchtelingenstroom Oekraïne noopt tot haast. Nu de, nu de vluchtelingen stroom begint te, te komen, gaat staatssecretaris Van de Burg... van justitie bij gemeenten met de pet rond voor extra opvangplekken. Vanuit de Tweede Kamer wordt aangestuurd op een duidelijker plan... want volgens critici ontbreekt dat.
1: Ja, nou, dan een aantal verhalen die we in kranten zien... van mensen die in Kiev wonen. Eh, ook het geweld wat, wat aan het oplaaien is in de, in de steden, zegt het AD bijvoorbeeld. In de Financiële Telegraaf een financieel verhaal. De rente gaat omhoog, ondanks de oorlog in Oekraïne... zei Jay Powell, het hoofd van de Fed. later deze maand de rente gewoon, zoals eerder eerder al gepland stond, verder verhogen.
3: En dan nog ander nieuws uit de kranten in Trouw bijvoorbeeld. Online verkoop is geholpen met fysieke winkels. Het combineren van een online retailkanaal... met een netwerk van fysieke winkels in het land... kan het aantal retourzendingen met zo'n 15% verminderen. Blijkt uit onderzoek van de promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen. Dus bricks en clicks. Dat zou ik zeggen.
1: Tot zover. Podcast ochtendnieuws voor 3 maart 2022. Uiteraard sluiten we zo met column, maar niet voordat ik gezegd heb... luister als je op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen in Oekraïne... en alle impact die dat heeft op ons... maar ook de geopolitieke geopolit consequenties hè, in andere landen... sancties die gem gemaakt worden en alles wat over het humanitaire gaat. 1 miljoen mensen daar op drift die het land uitgevlucht zijn... en een hele hoop andere mensen die eh, schuilen voor hun, eh, voor hun leven. Kun je allemaal horen in de reguliere uitzending op BNR.
2: De column van Jaap Janssen. Poetin toont zich steeds duidelijker de leider van conservatief Europa. Prachtige vent. En hij heeft zo gelijk over de NAVO-agressie... en de absurde oorlogszucht van de Europese Unie, World Economic Forum, et cetera. U begrijpt, dit zijn niet mijn woorden. Ze komen uit de mond van de geachte afgevaardigde Thierry Baudet... een paar weken geleden. Na Poetins inval in Oekraïne zou je verwachten... dat Baudet stopt met zijn fanboy-gedrag... Maar nee, bij omroep ongehoord bleek Baudet alle begrip te hebben. Oekraïne is een puppet state van de Amerikaanse geheime dienst. De NAVO en de EU willen overal revoluties, ook in Rusland. Dat gaat Poetin nooit toestaan, zei hij, als ware hij Poetins woordvoerder zelf. Poetin is volgens hem trouwens een toonbeeld van mildheid. Op de voorzichtige vraag van de interviewer waarom hij de invasie niet veroordeelt... Poetin kon zich toch ook beperken tot Lugansk en Donetsk... Wat bedoel je, wat had Rusland dan bereikt? Dan was Oekraïne alsnog bij de NAVO en de EU gekomen. Rusland is in een hoek geduwd en kon niet anders. Het is letterlijk wat Poetin zei in zijn lange toespraak... waarin hij betoogde dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. Baudet als Poetins papagaai. De wereld toont een eensgezindheid die we lang niet gezien hebben. In het Europees Parlement stemden deze week van de 705 leden... maar 13 tegen de resolutie die de inval veroordeelt en Oekraïne steunt. Bij die 13 een groepje ex-DDR-communisten... enkele Stalinisten van elders, een neonazi uit Griekenland... en, als enige Nederlander, Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Zelfs Marine Le Pen schaamt zich inmiddels voor haar vriendschap met Poetin. Ze laat een verkiezingsfolder waarop zij hem lachend de hand schudt vernietigen... Baudet schreef ooit een proefschrift waarin hij pleitte voor de nationale staat. Toen CDA-kamerlid Agnes Mulder hem deze week daaraan herinnerde... zei hij dat het maar de vraag is of Oekraïne wel een nationale staat is. Precies de redenering van Poetin. Daarna steunde hij een oproep om Nederland in dit conflict neutraal te laten zijn. De laatste keer dat Nederland officieel neutraal was, in 1940... liepen de nazi's ons in vijf dagen onder de voet... Gelukkig houdt het dappere Oekraïnse volk langer stand. Baudet veert op als hij ergens een complot ontwaart. Volgens hem was corona een complot, bedoeld om onze vrijheid af te nemen. Nu corona uitgewerkt is, heeft het Westen met deze oorlog weer iets nieuws bedacht. En binnenkort zal er, zegt hij in een podcast, wel weer een operatie onder valse vlag komen, net als 9-11. Zou Poetin, die pracht vindt? Weten dat in Nederland één leider hem in alle omstandigheden trouw blijft steunen? Ik betwijfel het. Maar ik weet wel hoe Vladimir Lenin, de eerste leider van Sovjet-Rusland, dit soort mensen noemde. Nuttige idioten.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot
3: verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl